0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那这个频道主要在聊创业啊，电子商务。目前我录的集数差不多是120几集啦、啊，然后大概能聊的，比如说创业的故事，然后还有电子商务的一些小技巧，然后尤其是访谈的部分啊。那访谈部分其实会比较难的原因，是因为我必须要去找访者。而且我们的频道的人气呀、啊，或是搜索度其实也不够高啦。所以要,要麻烦听众，如果能帮我曝光就多曝光，这样我找房者的时候会比较容易。那每次呢，我大概一个月会去找厂商四到五次，偶尔会听到一些厂商的小故事，譬如说可能呃，透过什么能力赚到钱。或是他以前的批发的、以前做生意的技巧等等，或是最近发生的事，那很多小故事啊，其实都值得分享。只是要把这些这些小故事串联成起来一个一二十分钟，我觉得难度比较高，因为你讲故事总要有一些逻辑嘛，而且要差不多，所以一直都没有做。但我觉得这些小故事其实是可以跟大家分享啦，所以我之后可能会开始慢慢讲一些长长的小故事。但听这些题目，哎，听这些的人就是你不要听众啦，你不要觉得哎会学习到什么干货啊，或是学习到什么 know how， 但就是可能不太会啦，因为我可能没有一个逻辑性去讲，就想到什么我就讲什么啦。那大概是这样子。那我今天就直接来讲一个厂商的小故事。他这个厂商呢，他是我们的上游批发者，那主要是在卖一些呃男生穿搭的一些配件。然后发故事大概是发生在十几年前，我我估测啦，我们哦我忘记问他时间了，我预测是发生在十几年前，然后他赔了一千多多万的一个故事这样子，然后发生的原因就是他们为了要去做就是商业行为嘛，就是要卖货嘛，然后卖的地点是卖的方那个地方啦，就是。电视购物就电视购物就是像现在大家看到的，比如说呃东升啊，还有 Momo 吧，还有 v 吧，大概这三主要这几，目前是这几家。以前十几年前我不知道还有哪些家，目前就是这三家比较大的。那我们那时候是做电视购物，十几年前好像 WiFi 刚起，哎，刚起来一两年这样子。然后其他的网购方式可能是有过吧，我印象中了。那他们为了要进电视购物嘛，而且要在上面卖货，他必须要有一定的保证量。举例，如果你是要卖一款手表，那你要提品的时候，你价格要漂亮，那当然保证量也要也要到。比如说，可能呃黑色200只，白色200只。那如果超卖，了，那个就是那个电视台要负责，因为我就是提最低200 200嘛。但你不能少于这个200。总共四百只啊，你不能少于这四百只，为什么？因为它就是一个规则。那你只要违法了，那可能就罚款就要蛮重的。为什么？我们知道，因为我们有做过购物中心的入仓活动。举例啊，譬说可能母亲节、父亲节、圣诞节，这个我们曾经都做过，所以我们大概知道电视购物是什么样的逻辑，怎么什么样的做法啦。所以他们的贩售的地方就是在电视购物上面。那他们卖的方管道，他就必须要去进货嘛。那那时候十几年前，其实进货管道并不多，你只能可能去飞去中国或飞去呃哪个国家去找货源，因为那时候网络网络找货的方式或是线上找货的方式应该是不普及，那他们就自己去国外自己去找。那找到货之后呢？你也不能像现在一样说，呃、啊，我可能要进五个、十个不行。他们说那时候进货啊，都是要几百万台币哦，都是一两百万起跳。但第一个是卡在价格啊，因为你价格要漂亮嘛，你不可能，你都是这它等于像批发了、啊，算总代理吧。我觉得，你你价格一定要漂亮，所以它可能压的量也很大，因为这样才会有进，哎、欸，利润才会好。然后自然他们就大概就是做做了几次之后，才发现，哎，好像怪怪的哦，为什么？因为你可能第一档你卖了五百只，哎，五百款商品出去，但发现哎，结论下来可能是退了，呃，大概退了两百只好了。可是你第二档已经出去了，第二档可能啊、哦、卖了一千只，那退了可能好一点也是退了退啊退一百只好了。但你发现每次都这样下去，总有一些库存会存在，而且那些库存啊，基本上你在台那那时候的在台湾你也卖不掉的原因，是因为那时候没有其他的管道可以让你卖，不像现在有。诶、欸、你可能卖不掉，你可以丢给直播主啊，像我很多厂商啊，他们很多呃销售的管道，譬如说直播，我跟他讲直播主嘛，然后如果有团妈的话，就可以找团妈。然后还有像我们这些下游厂商，然后还有一些零售厂商，还有一些社团的人，所以他们其实很多的管道可以去贩售。然后刚才停的比较久一点，原因是因为我笔电快没电了。对，希望不要最后会挂掉啊。对，那我继续讲下去。那做完这。前面几次之后就会发现，哎，怎么把赚的钱然后都赔到库存里面去了？然后一次一次一次，可能可能七八次，因为你看一次一两百万，那做个五六次，基本上货也叫完了。但结论是什么？结论就是你货一大堆。因为那些货啊，不是说举例啊，如果你跟你在每个月都做一次活动，那五个月。如果一个月都是进货两百万，哎，进货一两百的话，那五六个月你就做完所所所有的活动嘛。但那些退货啊，可能是可能要再多一两个月，因为退货需要时间。那总结下来，你根本就没赚钱，因为把他把那些货全部都大部分的货都退回来。以我们做电，以我们做网那个购物中心的经验是，退货率大概是二到三十帕。电视购物据我了解更高，大概是30到40趴，那有些品相可能会打打50趴哦，就我就我听到的。那我们姑且把它当做35趴好了。所以等于你卖100只会退35只手表回来。以我们自己的经验的话，那代表他们退货率也是这么高。那等于你你卖越多，你的成本跟你的净利全部都卡在你的库存里面。那结论呢？他的结论就是直接告诉我，他就总共就是赔了一千万。为什么？因为那些货，就我刚才讲了，卖不掉了。那就是，而且人家过了十年，他说十年后，他们现在家里还有十年十几年前那些货的存在哦、喔。所以他卖了十年还卖不掉。那这些故事呢？我觉得可以给我们现在的人要创业几个好好的思考跟审视啦。像那时候，你看你一次进货都要进货好几百万，但现在呢，以台湾来讲啊，你去找不管去哪边的厂商，中北中南几千块、几万块就可以进货了，非常的简单。那如果是以国外来讲，像去韩国，你贵的就是机票钱而已。那批发其实贵一点都不贵，你去过你就知道了。那大陆的话，难度稍微，如果你要自己去飞大陆的话。建议要有人带会比较好，然后它虽然是数量比较多，但价价格非常便宜，而且现在其实也不太需要飞了，你直接用网络上批发就可以了。你只要你只要会 Google 会搜索，然后打一下什么教学，基本上批发非常的简单，不像那时候你要花好几百万，然后你还要出国，所以我觉得幸福感跟现在来讲。创业感就是创业的幸福感很多啦，就是那个环境，我觉得多很好，好很多。那以前呢，我觉得比较像在赌博啦，因为你赌输了，如果他成本是一千，你赌输了就是花一千；那你赌赢了，可能就是四五千、五六千以上。那只是刚好那那一次赌输了。但你说我现在为什么还会跟这家厂商联络了？因为他们后续。做了很多事，然后慢慢的把成本拿回来，然后也慢慢成功。那、啊、现在也成功了交，交交给第二代。那如果没有这些输了一千万的故事，可能就没有他们现在的存在。所以你说他们当下是输没错啦，可是以现在来看是成功的，因为就我侧面了解他们其实上一辈啊买很多房地产，因为那时候可能比较没有投资的概念，而且他们。输过一次会比较谨慎一点，就会把有些钱放在房地产。那这个厂商故事也蛮多的，之后我会再跟大家分享，因为他们不止输了这一次，然后后来好像又又输了一次，一千多万，为了做品牌啊。那下次我再慢慢跟他聊天，看可不可以挖到什么更多的故事。那以我自己啦，我自己可能不敢赌，因为我觉得是应该是说资产配置的概念啦。像我自己可能不会拿百分之百的东西出来赌，那我可能百分之二十三十都 OK。但如果你说我要拿百分之百的时候，我会看我人生目前的状况是什么。如果我是单身，然后没有小孩，三十岁以内，我觉得可能我会拿百分之九十八十都 OK， 因为我输掉了就只是输掉了，那钱再赚就有。但如果你是有小孩，像我有些朋友啊，他想要做餐饮，然后想要就是问我要不要投资。因为我对餐饮其实有有点小兴趣啊，就是没有做过餐饮嘛，那投资其实可以，不要出力可以啊，就是稍微投资这样可以。但有些人他就是有小孩，那我会跟他聊完过程后，我会觉得我不要投资，为什么？因为你有小朋友，你要怎么怎么努力去在这个创业上面？因为你创业前前两年、前三年，你必须要百分之百的投入才可以啊。但小朋友就是一个牵挂，你不能。全部交给另外一半，因为另外一半久了也会有意见，所以我对于要创业的人呐、啊，我都会建议他说：如果你已经有家事了，有小朋友了，你这个念头可以再思考一下啦，不一定要真的要创业。但如果你没有家事，你单身，你手上的二三十万、一两百万，我觉得可以像我们的这些长辈一样赌一把，那赌一把。当成功几率很低啊，但一成功之后，你觉得会比那些比现在的寿星阶级薪水高出好几倍？那我是运气比较好一点，因为那时候我其实没有有听过我之前的故事的话，我自己没有赌一把，我就是刚好那时候大学拿几千块出来做，那只是运气比较好，遇到雅虎、ah、拍卖刚好起来，那我也也刚好在这个浪头上面，才一直到现在。大概是这样子，那故事就是差不多这样。那如果你觉得这个故事不错，那也可以帮我多多分享这个 podcast， 或你有什么值得分享，或是你本身就是创业家，如果想要跟我聊聊也可以。那今天就这样子了，拜拜。